0: Emil Cardayli. Buenos días, Emil Daily del lunes 27 de julio de 2015 patrocinado por iShows, tu aplicación en iOS para el seguimiento de las series que ves en televisión. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que, que no es verdad. Que no estoy patrocinado por iShows. Pues sí, tenéis razón. No estoy patrocinado por iShows, pero esto realmente uh, podría ocurrir en cualquier momento. Eh, quiero decir eh, cuando se habla del despliegue del podcasting y todo ese tipo de cosas eh, pues muchas veces pues puede llevar eh, aparejado que los podcasters consigamos lo que se llama patrocinadores para nuestros, eh, nuestros programas y que en un momento dado podáis encontraros eh, aquí, en Emilcar Daily, un patrocinio, un anuncio como el que acabáis de escuchar a, ahora mismo, es que perfectamente podría ser de ASO2 o de cualquier aplicación o servicio que eh, yo entienda que a vosotros, que sois una audiencia muy espabilada y muy interesada en según qué cosas, os puede, os puede interesar. Uh, esto sería indudablemente bueno para el podcast Porque, evidentemente, yo voy a estar mucho más simpático <risa> Si gano dinero con esto, que si no lo hago uh, Me permite reinvertir en dispositivos Me permite pagar el hosting Me permite incluso pagar un mejor cost hosting o mejor servicios para tal Y luego, en definitiva, es una recompensa un trabajo que hago con mucho gusto Pero que no por ello deja de ser duro ¿Por qué os doy toda esta tabarra? A... Uh, esta mañana he estado leyendo una serie de tweets Todo empieza por un tweet de Charles Arthur Que es un periodista tecnológico Del Guardian, ha escrito Algunos libros y tal, es un tío relevante Y al parecer estaba En Gizmodo Y ha usado una aplicación para ver Cuántos servicios había por ahí Rastreándole, ¿no? Eh, y bueno, la lista Era realmente interesante Aparte de los clásicos que podéis suponer Como Google Analytics, ¿no? Pues había... Varios bots relacionados con medición de audiencias, de conductas, el de Amazon por ahí, el de no sé cuántos. Entonces, claro, eh, se estaba escandalizando un poco. Y eh, lo interesante aquí viene eh, por la respuesta de Jeff Jarvis, que es otro elemento similar. Estamos hablando de pesos pesados del periodismo online. Y eh, ahí os pongo, en las notas del programa voy a poner los dos tweets. Eh, es casi más interesante pinchar el de Jarvis y tirar hacia arriba... Porque te da una versión más resumida y con menos participantes del debate, ¿no? Si pinchas en el inicial de Charles Arthur, pues hasta mi abuela le hace un, un repli, ¿no? Pero si tiras desde Jeff Jarvis para arriba, eh, recibes una versión más reducida. Al final estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, eh, en el caso de, la, de, la, de las publicaciones escritas en web, la cosa de que la publicidad es necesaria para mantener dichas publicaciones contra el eh, desarrollo de la tecnología que acompaña a la publicidad online y cómo esa tecnología rastrea, pues, todo lo que haces, ¿no? Siempre es un ej ejemplo clásico que todos habéis sufrido. Yo, por ejemplo, hace dos semanas compré un teléfono fijo, sí, compré un teléfono fijo para casa, un teléfono inalámbrico, y desde entonces cada vez que entro a Amazon, no para recibir recomendaciones de teléfonos fijos de Amazon. Pero si ya te he comprado uno... Que, que intentas que te compre más. <risa> bueno, entonces, pues bueno, yo insisto, este debate es tan antiguo como uh, como muchas veces, digamos, reeditable, ¿no? Porque siempre es una cosa en la que no se termina de decir la última palabra. La última palabra la tenemos los usuarios, realmente, es decir, que... Lo que pasa es que aquí también hay mucha demagogia, ¿no? Es en plan, ¡no! ¡Yo no quiero anuncios! ¡Yo estaría dispuesto a pagar! por eh, un contenido de calidad y yo pagaría por quitarme los anuncios de en medio y no sé qué, no sé cuántas, por supuesto, siempre, si me dieran la opción yo lo haría no sé cuántos y de pronto el popular blog eh, fulanito da la opción de usuarios registrados y de que paguen, no sé, dos dólares, tres dólares al mes o un dólar al mes por quitar los anuncios entonces le ofrece, ¡ay, es que en estos momentos no estoy en casa! deje usted el mensaje! Entonces la gente se escaquea. Y claro, es que el, el, el tema es muy complicado porque llega un momento en que todo está muy bien, la monetización, pero eso, internet ha dado la falsa sensación del todo gratis y es muy difícil para la gente que, que, que vive de crear estos contenidos el poder sobrevivir en, en, en esta jungla, ¿no? Es cierto que muchas veces también los anuncios se está limitan. Por ejemplo, no creo que ninguno de vosotros se raque las vestiduras por un anuncio de Miguel y como el que habéis escuchado. O eh, la publicidad en podcast en general, como está ocurriendo. Si sois oyentes de la allí sí ya tenemos patrocinadores. Si sois oyentes de Promo Podcast, también hay un patrocinador en Promo Podcast. Y si sois oyentes de podcast americanos, estaréis eh, ya habituados a escuchar la publicidad como está inserta en los podcasts. ¿no? Es un pequeño speech de 30 segundos o quizá un poco más, explicando el servicio, el producto, la URL y seguimos con el podcast tranquilamente, ¿no? Eh, y difícilmente mis palabras te pueden rastrear, ¿no? O sea, cuando, cuando te cuento todo eso no te estoy realmente hipnotizando para que tú a continuación envíes todas tus tendencias de navegación por email a alguien, con lo cual el anuncio en podcast es más inocuo. Pero eh, como todo en este mundo puede haber gente que le puede molestar. Sin embargo, en la publicidad, en, en medios escritos online, en blogs, es mucho más susceptible de, de, de molestarnos, ¿no? por así decirlo. Eh, es cierto que en ocasiones se cometen excesos. Yo mm, recuerdo una vez que supongo pues, que no, no por placer, eh, o sea, no por ganas de fastidiar, creo que fue en Weblogs.sl contrataron publicidad de Big Fitter, eh, una ginebra muy popular aquí, uh, para toda la red de podcasts. Entonces, visitarás el blog que visitarás, o sea, segmentación cero, te encontrarás la publicidad de Bitfitter, Pero no una publicidad, digamos, la habitual, que puedas pensar tú, pues sí, ya, por ejemplo, la Esfera ya está bastante saturado de banners o no lo está. O sea, no era simplemente los banners que aparecen ahora son de Bitfitter, no. Estaba todo el sitio disfrazado de Bitfitter, ¿no? Era como Dora Exploradora disfrazada abeja, pues igual. Aquello fue, recuerdo que fue, fue muy molesto en aquel momento y que mucha gente eh, se quejó y tiraron para atrás, ¿no? Es decir, muchas veces quieres sumergir a la gente en, en, en la publicidad, quieres crear tal impacto para tu anunciante, que es en definitiva quien te paga, que, que se te va la mano, ¿no? Y eso hace que la gente se moleste y que florezcan los ad adblockers. Adblockers son, pues, eh, eh, extensiones del navegador que lo que hacen es bloquear los anuncios de las páginas web que visitas. Esto es una polémica que daría, bueno, esto para no acostarnos esta noche, ¿no? Para empezar a hablar aquí de que si no sé qué, de que si no sé cuá. Hay mucha gente que usa Adblocker y cuando alguno lo ha desactivado, ah, me ha dicho, pero bueno, pero ¿dónde demonios está estáis metidos los demás, no? Como, porque la, la realidad de una web sin anuncios a una web con anuncios es muy distinta. Pero esto es como el anuncio de la agencia tributaria, ¿no? Eh, eh, la agencia tributaria aquí en España está publicando unos anuncios muy dramáticos muy un poco en la línea de los de la Dirección General del Tráfico que son, son muy duros pero ahí con razón eh, donde pues se ve a personas hablando de, ay, no sé qué eh, este, este año voy a ver si me escapo de, de pagar el IVA ¿sabes? ahí un truquillo y me, me escapo sin pagar. Entonces el, el, el otro tipo, el que está hablando con la persona dice, claro, y sin colegios y sin escuelas y sin carreteras y sin pensiones, ¿no? Un, un poco para mentalizar de que cuando de pagar impuestos, de cuando escaqueas impuestos, estás afectándonos a todos en esa medida, ¿no? Pues eh, aquí el, el argumento podría llevarse a ese punto de dramatismo, ¿no? O sea, no hay publicidad en la web, no hay web, sencillamente. ¿Por qué? Pues porque muchos de los contenidos, muchos de los contenidos que se ofrecen en blogs, etcétera, no, eh, no se podrían sostener, por otro sistema de financiación que no fuera ese Precisamente porque los usuarios No estamos dispuestos O no estamos dispuestos en una mayoría suficiente ah, Aquí hemos hablado muchas veces Si no pagas por el producto Tú eres el producto Hay que pagar por todo Y la gente, madre mía, se conciencia Uf, vaya mensaje, me ha llegado, venga, ah, tarjeta Visa pagar por todo, allá voy Y luego de pronto van y le cierran Everpix y dices tú, pero vamos a ver Vamos a ver, Emil Cardelli, si tú me dijiste ...que si no pagábamos por las cosas... ...las cosas las cerraban... ...y estoy pagando por Everpix... ...y me lo han cerrado... ...¿me quieres explicar un poco esto de qué va? ...pues eso... ...pues que la web es muy jodida... ...y... ...ni siquiera... ...el hecho de pagar... Eh, ...pues puede salvar... ...de que un producto sea más o menos rentable finalmente... ...porque... ...no encuentres suficiente gente... ...dispuesta a pagar... ...lo que sea por ese producto... ...y no hablo ya de productos... ...que tienen una utilidad inmediata en ti... ...con lo cual... La culpa, por así decirlo, puede ser del producto. ya Es que ver pix muy bien vale un dólar, pero es que yo no quiero ver pix para nada. Con lo cual, me da igual que sea barato, pero es que no es rentable porque el producto no interesa, ¿vale? Pero y el tema de los blogs y de los podcasts y de todo esto, a todos nos gusta entrar a informarnos y esa información, quiero decir, hay que pagarla, ¿no? Y tampoco es que la gente que escribe los blogs lo haga. Desde piscinas de champán con sus ordenadores bañados en oro Quiero decir que no os penséis que los gastos de personal son tremendos Y que se está enriqueciendo la gente, ¿no? Mucha gente ahí está, igual que vosotros y yo, trabajando eh, para vivir Y en muchas ocasiones eso se nos escapa Como os decía hace unos minutos, esto es un debate que da para, para no terminarlo nunca Pero eh, me gustaría conocer un poco vuestra opinión Sobre todo en lo que más me afecta a mí y os puede afectar a vosotros que son los anuncios en podcast, ¿no? Unos anuncios como el que habéis oído, el falso anuncio de iShow 2, aunque les debería de cobrar unos 15, 15 dólares por este anuncio, porque como ejemplo, lo mismo también se llama su repercusión los tíos. Um, decía algo como lo que habéis escuchado al principio del, en el anuncio falso este que he hecho de iShow 2, eh, si escucháis promo podcast, los anuncios que estoy haciendo allí del patrocinador, Joan Boluda, o si escucháis Lactando, el patrocinador que es Lulu Ferris, es decir... Eh, yo que sé, Maychim se patrocina en un montón de podcasts americanos. Mm, si habéis escuchado como ya cómo se hacen los anuncios en podcast, y si no, echadles un ojo a estos ejemplos que os he dado y comentadme algo sobre qué opináis de los anuncios en podcast, que es lo que me afecta a mí principalmente. Y lo hacéis por Twitter, si es rápido, en arroba Emilcar, correo electrónico daily, arroba Emilcar.fm, y como siempre, los comentarios en el blog de esta red de podcast, Emilcar.fm. Y nos quedan nos quedan cuatro días, que se acaba, que se acaba la temporada de Mil Car Un saludo y hasta mañana.